0: Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Continuando con el distanciamiento social y la cuarentena eterna, a través del de ciberespacio me conecto con Claudio Díaz y con Mario Borkin. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Qué presentación moderna, todo esto para disimular que estuvimos media hora tratando de, de conectarnos y, y era muy gracioso porque mientras eh, hablaba con Mario por un teléfono e intentábamos incorporar a Claudio a la llamada, sonaba en el otro teléfono de Mario la llamada de, de Claudio y no lográbamos juntar... Sí, Parecía un sketch sí, de los tres chiflados tal cual, tal cual. Y, y hoy traemos un, un tema interesante con... Los padres fundadores de, de la historita, así lo querían llamar ustedes, que son como los que han marcado un, un camino para muchísimos artistas posteriores. Estamos hablando de.
1: y para mí son, son como los Beatles. O sea, no. no. Podría ser. Esto es, es como un desagravio. A un, a, mi cata me pasó que hace un año un, un oyente escribió que. ¿Por qué no hablábamos en Spaceship? Creo que era. Recién lo vimos ahora, lo <risas> cual este, le pedimos perdón. Y, y hablar uno de sus ídolos que era Milton Caniff y de ahí surgió la idea de, de hablar de los padres fundadores porque claramente Caniff es uno de ellos ¿no? tal cual sí para mí son los Beatles Hal Foster este bueno Hal Foster sería bueno ponele Hal el Foster más sería académico como un, sería sí, Fox, el,
2: el que el más, más se aconsejaba pero a propósito
1: sí entonces sería un Moody Waters después lo tenemos qué sé yo Alex ah. Raymond que es el, el rey no Elvis y de los bichos para darle claro. a Gonzalo, teníamos que poner a, a Noel Sickles, a Milton sí. Caniff, y ahí sí, los que a vos te gustan, Frank Robbins, y quién sería. <risa> y para <risa> mí, para, para mí, mí está ah, Al Williamson. Ah, bueno Williams. pero, oh, También hay un montón, pero Entonces, digamos,
0: para que debería ser Julian Lennon.
1: Claro. Por ¿Cuál les
0: parece comenzar? Sí, sí, tal cual.
1: Eh, a ver, eh, Hal Foster y, y Alex Raymond son, tienen peso suficiente como para hacer algo de ellos por separado de todas maneras son como decía Claudio los más clásicos no o sea la escuela más clasicista eh, Caniff y, y Sickles son los que más tiraron para el lado historietístico no cinematográfico ahora por influencia creo que Foster y Raymond son los que llevan las palmas porque con Tarzan y, y y Flash Gordon empezaron a mover la pelota no solo acá en Italia, en Francia, en Bélgica en todos lados, o sea, eh, son los padres creo yo de la tanto el cómic de aventuras moderno como de la BD. O pensá que el, el,
2: el, son el honor
1: de ser los más copiados, además. Sí, <ríe> totalmente. O sea, personajes como Shige, por ejemplo, o, o Jacobs empezaron dibujando, digamos, cosas de Flash Gordon cuando se cortó la, el flujo sí. de Flash Gordon de Estados Unidos,
0: lo hacían ellos. Sí, habíamos contado la anécdota de que Jacobs había continuado eh, sin firmar las historietas de Flash Gordon en, en Bélgica eh, mientras había comenzado uh -huh. la guerra y ya se discontinuaba la llegada de las historietas norteamericanas y que lo hizo con, con tal maestría que que inventó una historia paralela de Flash Gordon a la altura de Alex Raymond. Eh, esa anécdota com la comentamos hace ya tiempo cuando hablamos de, uh -huh. de Jacobs. Y de Jacobs. Alex Raymond, eh, lo interesante es que en un comienzo él por lo menos no pensaba dedicarse al dibujo o, o no pensaba que sea su actividad principal y había comenzado a trabajar en Wall Street. Pero lo agarra la crisis <ríe> del 30 y... y y se queda sin trabajo y ahí es que comienza a trabajar como asistente de dibujantes primero y después luego bueno tiene su, su propio lugar pero pero yo me estaba pensando cómo esa Increíble, crisis ¿no? eh, marcó el camino de Alex Raymond un gran artista y, y cuántos nuevos grandes artistas estarán tomando un nuevo camino con esta crisis actual
1: <risa> ojalá que claro sí. si hay más Alex Raymond te digo que bienvenido Alex Raymond se las de espada tal vez para para sí, digamos, era, que fue el que era, más era porque arrancó con tres series a la vez, sí, y, y tres que fueron, digamos, porque viste conocen la historia. O sea, el, el, la, la serie que empieza la cosa de aventuras es Tarzan, ¿no? Con, con, con Foster, Foster, Foster claro. las otras que eran muy famosas eran, eh, ¿cómo se llama Dick Trace? Eh, Chester Gould, Dick Trace, y, y la, ¿cómo se llama esta? Rogers, Rogers Claro, decía, ¿25? claro, 23 veintitrés, 25 <risa> no, no me acuerdo de Calqui Y, y medio que, que Alex Raymond empiezan trabajando con los Young, viste, con, con los hermanos Young, los que hacían este, sí. eh, ¿Cómo se llama? Eh, Tim Tyler, eh, Blond Claro, Blondie ah, no, no, y Tim Tyler, y, Tim Tyler y, sí. y medio que cuando él estaba trabajando con ellos que En realidad les hacía todo, por lo menos No, no sé si a, a Chick Pero a, al otro sí A ah. Logan, Lagan, no me cómo se llamaba el otro día eh, le proponen hacer Leeman. series que compitan, eh, Lehman, que compitan con eh, estas tres, digamos, Blockbuster, ¿no? Que eran Dick Tracy, Tarzan y, y Back Rogers. Entonces crean a más nada menos que <risa> este, Jim, Jim de la Selva, eh, el agente secreto X9 y Flash Gordon, ¿no? Y, y hace las tres al mismo tiene una bestia. Y si bien, sí, bueno, no, claro. Jim de la Selva no, no llega a los niveles de las otras, este, bueno, él las va dejando,
2: pero Flash Gordon llega a una altura que, que, que superó, creo que casi la, todos la, la primera que suelta es Agente Secreto X9, la largó, uh -huh. que era semanal, esa, era diario sí. y, mm. y no,
1: le dejó de interesar también, aparte creo que era difícil destronar de a Dick Tracy en eso sí. Eh, sí. Igual lo interesante
0: famoso. de la Agente X9 es que los primeros cuatro guiones los, dibu los escribe Dashiell Hammett el, el escritor que sí. inicia la, el, el policial negro con Cosecha Roja.
1: El crementoso, ¿eh? el halcón maltés y, este, y un montón de novelas así emblemáticas.
0: Yo no sabía que él había escrito guiones de, de historieta y sí había leído Cosecha Roja ah, y, y, y es muy, roja. muy de acción lo que él cuenta. ¿no? Sus, sus novelas justamente se caracterizan porque abandona todo ese... Eh, toda esa cosa deductiva del policial inglés de Conan Doyle Y, y va directo a la acción Son claro. descripciones eh, casi visuales y cine, cinematográficas de, de, de la acción de policial eh, A mí me encanta, Cosecha Roja me, me claro. encantó, por ejemplo
1: Son mucho más duros ¿sabes? Y por otro lado es el origen del film noir, ¿no? De la, de la serie negra americana sí. o sea, Que ya no, buenos y malos están todos mezclados, ¿no? Es una especie de, de cosa así muy, muy negra en todo sentido, ¿no? O sea, desesperanzadora y una sociedad muy, muy ácida. Pero sí, Dasha Hammett hizo los primeros guiones, después se va a Hollywood a hacer películas y, y, y a todo a
2: cargo de, de Alex Raymond, hasta que él se, se aburra. Se dejó de, de experimentar porque cambió mucho los estilos, empezó medio terminó después súper hiperrealista, mucha rayita, mucho manierismo, después empezó a simplificar otra vez ¿Sí? y en un momento dejó de, de usar globos de texto y pasó a textos al pie como físico valiente para mostrar más el dibujo después volvió a usar textos globos y finalmente cuando, cuando llega el momento de ir a la guerra larga las series y cuando vuelve ya no tenía interés en seguir. No, y eso que estaban a tope de Flash Gordon, pero sí, sí, y todo el mundo sí, sí. esperaba que siguiera
1: con Flash Gordon, pero él no, él, no él, pero él sacó quería... una, una carta una de serie... una manga
2: que no la tenía nadie.
1: Sí, 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 que para mí, o es más, a mí me encanta, me sigue encantando. O la otra serie emblema, aparte de Flash Gordon, que
2: claramente Rip Kirby.
0: Es, 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 es. Lo que pasa es que en Flash Gordon eh, lo había reemplazado Dan Barry, que eh, no llega en el estilo, a la sutileza que tiene Alex Raymond cuando, cuando dibuja la serie, pero sí tiene un dibujo muy bien plantado, muy contundente, muy claro para para leer en, en una tira de un diario que, que tiene una impresión un poco más, más rústica y, y menos detallada, donde tal vez se perdía un poco los grisados eh, y las tramas que hacían Flash Gordon Alex Raymond. Eh, Dan Barry maneja más blancos y negros. A mí me gusta muchísimo el estilo de Dan Barry. Claro, cuando él vuelve de la guerra, que estuvo... Eh, combatiendo en el Océano Pacífico con la Marina, en la Marina Norteamericana. Eh, claro, Dan Barry ya eh, está llevando bien la serie y, y, y no quieren quitarle eh, el puesto. Entonces ahí es que le propone el, el editor que desarrolle una, una serie nueva, en este caso es dedicada Mirá. a un detective y ahí es donde crea Rick Kirby.
1: Claro. No, y lo interesante también es medir no solo el... La eficacia como creador, sino todo lo que influencia, o sea, todas las, a la gente que, que rompió la cabeza, ¿no? Porque estamos hablando, en Francia estamos hablando de Vinon, este Jacobs, eh, en España, Bernet, Freixa acá Cortina, Salinas, y en Estados Unidos, Neil Adam, Busema, Al Williamson, que es yo, Wally Wood, Alex Todd, a mí se me ocurren 10 que, Jill Kane, mismo Jack Kirby, eh, han directamente tomado cosas de Raymond, ¿no? El tipo por ahí, es, por eso me parece que es como el A de Espadas, el tipo que más movió... Eh, no digo de Canis, no, ahora vamos a hablar de Canis, pero eh, me parece que es uno de los tipos que más, más peso en, en influencia tiene en el cómic
0: actual. Es que cuando hace Flash Gordon tiene escenas que realmente son unas ilustraciones fabulosas, que te podés quedar mirándolas durante un buen rato cada cuadrito o incluso algunas especies de splash page que, que hacía en, en, en las planchas dominicales. Sí. Y, y en el caso de Rip Kirby, él después de la guerra eh, usa un poco más de negros, va un poco menos al tramado, es más contundente también con más espacios blancos. Eh, a mí me gusta más el estilo claro. de, de Rip Kirby, pero uh -huh. lo que tiene también son unas soluciones bien. brillantes con la tinta además de que dibuja como los dioses, y creo que ahí es donde está la influencia, ¿no? en, en las soluciones. Por ejemplo, vos mirás cómo soluciona una neblina, eh, la caída de una ropa, eh, el agua, para todo tiene unas soluciones brillantes, si bien él trabajaba mucho con modelos y, y fotografías. Qué, qué, qué grandes esas épocas donde los dibujantes ganaban también que podían contratar incluso grandes actrices como modelos para tener en el estudio para dibujar, ¿no? Un lujo que hoy nos parece casi imposible, ah, ¿no?
1: Sí. <risa> ah, y aparte que tenía una, tenía como cuatro, porque una para cada de su una para Dale, otras para las de... Él. La de Rip Kirby tenía tres o cuatro
2: mujeres
0: así. Sí, además el del trabajo con, con fotografía, tomarse el, el tiempo de poder hacer las fotografías para los cuadros, eh, poner las escenas, ¿no? Pero todo eso se, se, se transparenta en el resultado final, ¿no? Hay, hay una enorme calidad, se nota, ese trabajo de documentación detallado y la búsqueda de las soluciones para que eso no parezca una cosa copiada y, y que esté bien interpretado en la tinta. La verdad que. Eh, ahí creo que es eh, donde uno puede ir a aprender muchísimo de Alex Raymond. Claudio, ¿con cuál te gustaría continuar? Bueno, eh, si sí,
2: podríamos con, con Milton Caniff, eh, como para eh, cumplir con el, el oyente sí, sí. que quería <risa> escuchar nuestra opinión, comentar sobre, sobre el artista. Digo, para, para no tenerlo más esperando.
0: Vamos con Milton Caniff, entonces.
2: El, el Jimi
1: Hendrix, porque este, este es zurdo. Esto no lo ah, dibujante
2: Milton Cannes por suerte, es muy fácil de encontrar, al igual que Raymond Foster. Hay mucha, muchas ediciones de sus trabajos y de buena calidad. Se ve que han conservado originales o fotolitos lo suficientemente claros para poder ver eh, su trabajo y disfrutarlo como corresponde. Eh, acá, en, acá en Argentina se publicó mucho y la primera vez que lo vi fue en las revistas de la editorial Record, pues salía en Pif y desde el principio publicaba Terry y los Pirates".
0: Acá tal vez conocimos a Milton Caniff a través de Hugo Pratt. Sí, sí. sí claro, sí,
2: también. Porque Pratt lo supo interpretar y trabajar. y, y Lo aprovechó y, y, lo, y, y trabajó más allá incluso de la influencia que tenía. Con que desarrolló una imagen propia Pratt de lo que hacía Caniff. Claro, pero el corto Maltés le debe muchísimo sí, sí, a Terry. Pues, cuando empieza... Eh, Terry Los Piratas, era como casi, en cierto modo, tenía personajes fine, graciosos, medio rectos, y había un cierto grisado, como para, no estaba abocado todavía más que negro que nos conocimos después. Mm -hmm. y, no sé si ustedes sabían que eh, cuando el editor le propone hacer Terry y los Piratas, fue él el que puso y los piratas porque quería a toda costa que hubiera piratas en la serie. Algo que a, a Canis no le interesaba mucho porque solo aparecen piratas muy de vez en cuando en la primera <ríe> aventura y después te olvidás. Después todo en China y los únicos piratas que aparecen son piratas chinos, piratas de río, piratas de, de tierra adentro.
1: Uh -huh. Sí, porque él tenía una serie previa que, que, que trabajaba, que era Dicky Dare que era la que más le interesaba hacer, que era una especie de pseudo-tintín, ¿no? Un chico joven que... Ah, aventuras. Sí. este y Sí, el otro, creo que el editor requería que fuera en Medio Oriente, o bueno, en Oriente lejano oriente porque era más exótico sí, entonces ahí metió la cosa
2: sí. de los
0: piratas y creo que él no tenía ni idea de, de cómo era la China y se tuvo que poner a documentarse y un poco eso le permitió también inventar todo ese mundo porque él le, la verdad lo desconocía sí. completamente y los personajes orientales que hace él son unos personajes eh, muy, bien, muy bien logrados pero al mismo tiempo muy fantasiosos sí Sí, sí, sí,
2: Y a lo largo de los años fue puliendo su dibujo y fue saltando ese blanco y negro tan buscado Ese contraste tan tan preciosista que describe mucho pero con pocos elementos eh, y, y donde más se vio es precisamente en, en los personajes y en, sobre todo en los personajes femeninos que creó Sí, lo, de hecho
1: los personajes femeninos fueron tan famosos que durante la Porque él no fue a la guerra porque estaba tenía una incapacidad, no me acuerdo cuál era y entonces colaboró siempre con el ejército y como los personajes femeninos eran tan fuertes, este Dragon Lady o qué sé yo, hizo todo para la época de la guerra como un compilado donde aparecían las mujeres y por una cuestión de copyright no podían ser las mismas pero se llamaba make Cole, claro. no sé si lo viste, sí, eh, sí, 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 y supongo que muchas de las mujeres habrán terminado pintadas en los aviones o qué sé yo porque este, eran muy consumidas por los soldados en el terreno de la y guerra incluso,
2: eh. Incluso él hizo participar a Terry en la guerra fue, El personaje sí. fue creciendo Una de las cosas también que, que pocos dibujantes se atrevieron a hacer Más allá de Foster eh, Caniff fue el que hizo crecer a sus personajes Desde de, de chico ya adulto Y, y hacerlo eh, participar eh, en la guerra Lo interesante de Canif Que a diferencia
1: por ahí de Foster y Raymond Que son más ilustradores, de escuela más clásica, Él se armó más con los, de, en los diarios y, y más con la historieta y más con el cine me da la sensación, porque la verdad tiene un montón de... Yo me acuerdo y siempre se mencionan todas las la formas cinematográficas de contar y, y muy poco diálogo en general, y lo resuelve muy bien. La verdad en ese sentido es un maestro y creo que ha influenciado una gran cantidad... y Por supuesto con la cosa de aviación, puso en marcha toda la cosa de aviación belga, ¿no? Guinon eh, Chalier, cuando hicieron sí.
0: eh, eh, la primera serie de aviación... Eh, o la de Bagdani.
1: La Bagdani. Bagdani es una copia de Terry. Los pilotos cuando ya Terry volaba, ¿no? En la fuerza aérea.
0: Yo coincido con vos, Mario, que es un muy buen narrador. Eh, a mí tal vez como dibujante no, no me impresiona tanto, pero sí como narrador es realmente todo un historietista. Eh, además del buen manejo de blancos y negros que lo hace de una manera impecable y de la línea potente que tiene con el pincel, que por eso eh, hace unas mujeres tan, tan, tan bellas, ¿no? porque esa línea modulada, suave del pincel y tan bien manejada eh, ex exalta la figura femenina. Eh, él además era un gran narrador. Yo me acuerdo que una vez cuando... Hace muchos años vos trajiste unas revistas, creo que eran de El Dibujante, y había una página, eh, que después me gustaría que la busques, a ver si la tenés, para que la pongamos en las imágenes que acompañan al audio, donde es una escena muda de, de él despidiéndose, y toda la escena está narrada con las huellas en la nieve, es una maravilla, es impecable sí, Es brillante Y yo creo que él ha
1: influenciado, hasta debe haber influenciado Muchos este, cine, cine, cineastas Porque la verdad que La influencia fue mutua, no él de haber tomado De algunos, pero otros seguramente Especialmente cineastas De la época del 80 deben haber tomado mucho De la forma de narrar Esa, esa es impe, impecable Creo que son ocho, ocho viñetas Que cuentan todo y no hay ni una Ni un texto Y lo que decimos de las mujeres es que Todas las mujeres, él creo que casi inventó la la fatal ¿no? de, de, de las historietas, no porque son todas así exóticas, raras, muy muy seductoras, subjetivas
2: y siempre en el borde, ¿no? Sí, sí, el porque que... eh, si bien es cierto que en Flash Gordon aparecen villanas subjetivas, no tienen el grado de, de, de magia que tienen con el, con el ah, grupo de sí, Para, bueno. para un, Raymond eran un elemento más, venía, aparecía, desaparecía, fierteaba con chau Gordon, chao. Pero no, Canif las trabajó mucho más. Sí, 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 totalmente. Yo creo que pero... se encariñara con los
1: personajes. Sí, sí, como vos decís, tienen crecimiento, o sea, realmente hay mucho cambio psicológico de los personajes. La verdad que es unas pocas series, donde los personajes van envejeciendo y van creciendo, pero bien. Es, es la verdad que es notable lo, que, el trabajo de Canif es, es señero. Yo a, a que me gustaría incluir con Canif es a Noel ciclo, que por ahí la mayoría de la gente sí. no lo conoce. No, es cierto. Pero yo creo que Sickles es el que le enseña a Canifel, que a lo oscuro, o sea, ser blancos y negros, porque vos ves el dibujo de Dickie Dare, y después ves cuando trabajó con Sickles, que era un, un amigo de él, trabajaban juntos un tiempo, Sickles eh, venía a dibujar una serie llamada Scorchy Smith, que también era un, un aviador, y Sickles para mí es un dibujante, es un Messi del dibujo, es impresionante cómo dibuja, lo que pasa que... Se dedicó más a la ilustración porque ganaba poca plata en los cómics y, Pero el tiempo que me parece que trabajaron juntos Yo creo que a, a canif lo influenció enormemente Y muchos de los negros que él pone y cómo resuelve Son como si él contaba las cosas Así que es, es difícil de encontrar No es difícil de encontrar, pero en general trabajaba para Reader Digest Life, Life todas para las revistas de la época Y todas las escenas de guerra que, que él dibuja son impresionantes Para mí era mejor dibujante incluso que, que canif ellos no
2: teníamos... tenían un
1: estudio juntos, ¿no? Sí, tenían un estudio juntos, trabajaban varios años juntos. Y de hecho, hicieron, trabajaban más que en publicidad. Tienen una serie que se hizo muy famosa. <risa> la serie es absurda porque era un... vendían una cosa que era un pseudo café. Y trataban ah. de ubicarlo en la gente diciendo que el café había gente que le traía dolor de cabeza, pesadillas, qué sé yo. Entonces era como ah. un malo que era, de este, era el, el, la cefalea del café. No me acuerdo cómo se llamaba el tío, claro. bueno. Entonces este, lo dibujaban juntos, y, y la verdad que se, los dos se han influenciado entre sí, yo creo, porque Ziklis era más ilustrador y el otro era más narrador, pero creo que, que Canif cambió muchísimo el estilo con, con Ziklis al lado. Después, lo interesante es que los habían convocado, ¿te acuerdas cuando aparece Operación Dragón en los 70? Y Bruce Lee se hace famoso, sí. un... No, no sé quién los, los juntó para hacer la vida de Bruce Lee o una serie de Bruce Lee y se pusieron a trabajar juntos pero al final no prosperó oh. pero la verdad que era un dúo realmente Simon and Garfunke, sí sinceramente sí, sí. Este, los dos me parecen brillantes. Bueno y
0: ellos dos es que viajan juntos a Nueva York donde después desarrollan toda su carrera eh, y sí, la claro, sí exactamente, exactamente así que sí, eh, eh, fue un una sinergia especial que se, que, se, que se generó entre los dos para, para iniciar la carrera de cada uno, ¿no? Influyéndose mutuamente. Sí, seguro. Hablando sí. de Milton Caniff, no faltó también nombrar otra de sus series que es la de Steve Canyon. que ah, claro, sí. ahí eh, él desarrolla la, la historia de un piloto de la Fuerza Aérea en la Guerra de Corea. Eh, hmm. eh, pasa
1: que él tiene cierto problema con Terry. Es más que nada que creo que él no tenía los derechos. lo tenía el King Fitch, no sé cuál era el sindicato. Y medio que, digamos, o sea, ahí lo, empiezan a sonar. y Entonces él medio se enoja y, y arma una serie él que lo puede hacer por fuera de, del sindicato. para poder Porque si no, no, no ganaba nada. Que es lo que empieza a pasar no. después no con los autores. Claro.
2: En una época ganaban muchísimo, pero después de la guerra empezaron a ganar menos. Casualmente se va dando... Bueno, igual tardó un poco más en suceder lo contrario en el comic book. En el comic book al principio no se ganaban ni monedas y, y recién después de los 70 empezaron a ganar dinero con el comic book. De los 60 en adelante. O sea, es como que se dio el caso inverso. Uh -huh. el, la jerarquía y el dinero que les daban las tiras diarias o las páginas dominicales era impresionante comparado con los que se ganaban en el comic book al principio. Exacto. Y Steve Canyon es, es
1: buenísima. Eh, digamos, es como un personaje un poco... Más, más aventurero, ¿no? Menos, menos ligado a la, a la Segunda Guerra, como vos decís, sí, es un piloto sí. de Corea, y empieza a tener aventuras más, es como ya empiezan a aparecer en el ABD viste, los los aviadores, pero que participan más como en policiales o intrigas, o que obviamente después sí, este, creo que el máximo exponente de eso es tu, tu adorado Frank Robbins con Johnny Hazard, ¿no? No, bueno, franco que, 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 que creo que lo lleva a su máxima expresión, sí. porque Johnny Hazard es una especie de tintín, pero yo decía, mezclado con Steve Canyon,
0: ¿no? En el caso de Steve Canyon, vos sabes que él contrató como asistente, eh, es muy común en, en las historietas, eh, que un dibujante que, que lleva una producción importante eh, necesita que, que lo le den una mano, ¿no? Tanto dibujando fondos, entintando. En el caso de Steve Canyon, él hacía los personajes principales y tenía un ayudante que era Dick Rockwell, que era un sobrino de Norman Rockwell, que fue el dibujante Mira. que después continuó la serie Steve Canyon cuando ya la dejó de dibujar Milton Caniff. Y en el caso de Frank Robbins con Johnny Hazard, pues es que Johnny Hazard es anterior a Steve Canyon. Eh, uno los... si Sí, ve los dos y... Y los ve muy parecido Y parece que Fran Robbins... Se, se copió el personaje de, de Steve Canyon... De, de Milton Caniff... Pero me parece que... Si bien Fran Robbins... Claramente tiene un estilo muy influenciado... Por Milton Caniff... O naturalmente le sale muy igual... Eh, la, la historia originalmente de Johnny Hazard... Eh, es como tres años anterior... En, en la publicación a Steve Canyon... Así que creo que ahí en ese caso... Milton Caniff se inspira en, en Fran Robbins. Eh,
1: <risa> bueno, perdón, perdón. Pero bueno, no bye sé, bye. no sé, a, a, a,
0: a, es, es lo que yo alcanzo a entender. Eh, lo de Fran Robbins a mí me parece que tal vez no llega al nivel como historietista de Milton Caniff de reconocimiento seguro que no, tal vez tampoco... En cuanto a, a, a carrera y a calidad de, del trabajo, pero sí es un gran dibujante, maneja muy bien el pincel, los blancos y negros. A mí me gusta muchísimo cómo dibuja los personajes.
1: No, yo puedo decir una infidencia: a mí me gusta más Johnny Hazard que. Bueno, es Fincaño, lo que a mí me pasa, ¿eh? yo, es lo que a mí me digamos.
0: pasa. Eh, y yo no sabía que Fran Robbins eh, había dibujado. Durante bastante tiempo, Scorchy y Smith... O sea, había continuado el trabajo de Ciclis. Sí, tenés razón. En el 39, él, él, cuando el Ciclis deja de hacer Scorchy y Smith, él la situación. Eh, y otro dato es que Fran Robbins, eh, además, eh, es un reconocido pintor. Con varias obras expuestas en museos e incluso con premios importantes en pintura. Eh, otro detalle que yo no sabía. Y, y que luego Fran Robbins, eh, cuando... ...abandona a Johnny Hazard... Eh, ...empieza a trabajar como guionista para la DC Comics... ...hace guiones de Superboy y de Batman... ...y luego en el año 75... ...pasa a ser guionista pero de Marvel... ...ahí trabaja en la serie eh, Invaders... Eh, ...también escribió guiones de Capitán América... ...Ghost Rider, entre muchos otros... ...así que Fran Robbins eh, es un personaje que tal vez uno no... ...no lo destaca tanto, pero creo que es un, un enorme artista... Eh, a mí me hubiese gustado más que siguiera dibujando, tal vez eh, que no escriba tanto y siga dibujando, pero se ve que a él le tiró mucho la pintura y, y por eso se fue hacia el lado de, de la escritura en los guiones.
1: Mira, bueno, es lo que pasa con Noel Cycles. Noel Cycles se, se dedica a la, a la ilustración y también, y, y en la última parte de su vida se dedicó a hacerse como pinturas del oeste, del Far West, y hubiera sido un top historietista si hubiera seguido haciendo historieta, pero bueno, son, son artistas recontra completos y por eso influencian sí. tanto, ¿no? porque son sí, muy talentosos.
0: Sí, creo que de todos estos artistas lo que podemos decir es que ha influido a, a muchísimos dibujantes que, que lo siguieron. En el caso de Milton Caniff, como dijimos Hugo Pratt, pero también fue una referencia muy importante, por ejemplo, para Alberto Brexia. Eh, él siempre lo nombraba me y, y nos mm. contaba que él aprendió muchísimo ...del manejo de blancos y negros... ...del trabajo de Milton Caniff... ...siempre nos, nos habló de, de Terry y los piratas... ...como una obra que él tomó de referencia... ...y nos comentaba... ...que en el manejo de blancos y negros... ...tengamos en cuenta el concepto... ...del tablero de, de ajedrez... ...y para eso nos mostraba... ...unos cuadritos dibujados de, de... Milton Caniff... ...donde exponía muchos de sus personajes... ...de Terry y los piratas... ...donde justamente se veía claramente... cómo ponía un blanco... ...después... Una figura con negros, otra figura con blancos, otras figuras con negros. este Un trabajo muy, muy lindo. Sí, Alberto, lo que lo que si bien tomó de Milton Caniff es el blanco y negro, después para su trabajo, por ejemplo, en Mor Cinder, él lo que hace es eliminar la línea con tanto peso eh, y, y maneja esa cuestión de la línea abierta mm. ah, donde los blancos mancha. y los negros se unen, cosa que en Milton Caniff no ocurre.
1: Claro. Bueno, el que sigue mucho la, la línea cycles, Canifan fue Alex Todd. Este que Alex Todd tiene una serie Bravo, que es también un piloto sí, sí. y tiene sí. un manejo parecido. Las siluetas de Canif son impresionantes, ¿no? Viste los trabajos así en
0: negro eh, de
1: aviones o de soldados, impecable.
0: Bueno, ahí hay otro concepto súper importante, ¿no? Para el dibujo, que es que la silueta de la figura siempre tiene que ser interesante. Sí, es cierto. Otro, es que, es argentino también que también se vio ve influenciado en esta escuela y que no estamos nombrando es Elito Fernández. Tienes razón. Bueno, Elito Fernández eh, es casi un Milton Canifa cuando hace Precinto 56, ¿no?
1: <risa> <risa> y sí, no, yo creo que hay muy pocos, este, digamos, dibujantes que hayan escapado un poco de la influencia de alguno de estos grandes, por eso son, realmente son como los padres fundadores, han influenciado muchísimas. Yo creo que Es un antes y un después
0: Nombramos a Foster también, pero no lo incluimos sí. en nuestro en nuestro listado para hablar hoy eh, Tal vez Claudio, vos querés decir eh, algunas palabras Aunque sea a, algunos pequeños datos sobre Foster Para para que no lo dejemos olvidado en esta lista No,
2: claro, claro A, a Foster todo el mundo sabe que lo reverencio como un
0: genio absoluto
2: sí. Y hay, en realidad hemos hablado en otro podcast, que podemos decirle a la gente que puede escuchar el podcast que hicimos en su momento del Príncipe Valiente, donde se habla un poquito más, eh, pero sí, sí, hay que mencionarlo a Foster primero porque fue uno de los que inició la historieta de aventuras eh, separó lo que era la historieta cómica que era la, que era la más popular en los diarios y arrancó con Tarzan que fue la primera de aventuras seria, que no tenía humor para nada así que eso es un gran mérito. Y segundo, bueno, haberse dedicado a, al preciosismo tan grande con cada ilustración, porque su historieta no es eh, cinematográfica, su historieta es ilustrativa. Cada sí. cuadro es como una escena congelada de una película o de una serie. Vos estás eh, sumergiéndote en una película y te están mostrando en una imagen congelada todo lo que está pasando. Y vos, como lector, eh, llenas lo que va entre cuadro y cuadro, y acompañado por los textos. Eh, ah. Sí, y, y también se podría decir que dedicó toda su vida O pues, gran parte de su vida de su vida, Al Príncipe Valiente Fue pues, su creación Y que la manejó eh, a gusto y placer Y escribió algunas aventuras maravillosas eh, Y lo controló prácticamente hasta el final de su vida Porque creo que fallece apenas un año después De digamos, del trabajo en Príncipe Valiente Como guionista Ya no dibujaba, pero seguía siendo el guionista Y eran muy buenos guiones A veces uno no se da cuenta uno puede tender a pensar que las páginas dominicales siempre están basadas más en el dibujo y en la, en la impresión que usan el lector a través de la imagen pero hubo muchos grandes sí. dibujantes, Foster fue uno de ellos que supo escribir grandes historias grandes guiones en sus aventuras y el último que me gustaría mencionar de estos grandes creadores que no es muy conocido por la gente y tiene mucho que ver con Foster es eh, Frank Godwin porque Frank mm. Godwin arranca en los años 20 como ilustrador Ilustrando libros clásicos como Robinson Crusoe, La isla del tesoro, Robin Hood Y uno que va a ser fundamental que es eh, Los caballeros del rey Arturo Las ilustraciones que hizo para este libro fueron eh, el fundamento básico para lo que Foster hizo después eh, Y volviendo a Godwin, él deja la ilustración cuando lo ofrecen a hacer algunas eh, páginas dominicales y tiras diarias La primera va a ser Connie ...que es un personaje, una periodista, mujer... ...que va a ser una de las primeras eh, mujeres fuertes de la historieta... Uh -huh. ...allá en 1927 arranca, es como una flapper al principio... estas chicas liberadas de los años 20... Eh, ...y se va a ir transformando en una aventurera... Eh, ...va a ir desarrollando aventuras distintas... ...primero policiales, después eh, eh, aventuras en todo el mundo... ...finalmente va a pasar a, a viajar por el espacio y su dibujo va a ir creciendo a la par de, lo que, de los experimentos que hacía a nivel guión eh, por supuesto que el personaje es eh, una mujer absolutamente frontal, liberada independiente y que va a estar va a ser siempre ella la voz cantante y la que eh, lleva adelante las aventuras y además lo curioso es que este personaje no se deja vencer por, por eh, el clima de la aventura a, a diferencia de otros eh, contem personajes contemporáneos que van a reaccionar con violencia, ella siempre está fría y calculadora y, y le va a enganchar la manera inteligente de resolver las aventuras, no, no a los golpes como para distinguirse de, de sus contemporáneos. Y para finalizar, Godwin, cuando termina Connie, que la cancelan porque la distribuidora empieza a tener pérdidas, entonces empieza a cancelar las historietas, hace un toque eh, dibujando aventuras de la Mujer Maravilla en la época, a fines de los 40, cuando todavía estaba Charles Morton. Uh -huh. Y después va a dar el gran salto a otro personaje muy conocido, que es Rusty Reed, también dibujado por él. Eh, y acá sí que se va a ver el contraste blanco y negro oscuro, pero tan fotográfico que no se puede creer. Rusty Reed es una de las, de las historietas eh, menos conocidas y, y que más aprovecharon este blanco y negro para dar esa sensación fotográfica tiene un preciosismo sí, increíble. Yo lo recomiendo siempre porque el trabajo de, de síntesis que logró en no, no lo he
0: visto en otros trabajos. No conozco ese trabajo, voy a buscarlo porque me dan ganas de, de verlo. La verdad, no lo tenía. No, yo tampoco. Algo más que podemos decir de todas estas eh, creaciones es que muchísimas eh, tuvieron una vida muy larga. Eh, Historitas que comenzaron en los años 30, 40 eh, y que se continuaron produciendo y publicando hasta los años 80, 90 incluso. Si bien muchas tuvieron una historia más corta, sí. eh, qué sé yo, Flash Gordon, eh, por ejemplo, Steve mm. Canyon o, o varias creaciones más, tuvieron eh, historias muy largas, Rip Kirby, y fueron dibujadas por, por varios artistas que sucedieron a, a sus creadores, eh, y además tuvieron... Y algunos artistas muy importantes ¿eh? Sí, por supuesto Y además también eh, tuvieron eh, varios, eh, eh, varios formatos Además del de historieta eh, Tuvieron novelas, eh, series, series de televisión Series cinematográficas y películas eh, ahí para cerrar yo quiero recordar eh, la la película de Flash Gordon, eh, yo era un niño de unos 8 o 9 años y conocí Flash Gordon no por las historitas sino por la ah, película, fui a ver no, bueno. al cine en San Miguel. La Guerra de las Galaxias, eh, Lucas quería hacer Flash Gordon, no consiguió los derechos,
1: o sea que por no, por no conseguir sí, los derechos sí. inventó la Guerra de las Galaxias, pero su, 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 digamos, su idea original era hacer una space opera como Flash Gordon. Y si vos te fijas, los trajes que se ven en las Flash Gordon de Raymond, muchos de los superhéroes están basados de los de incluso te diré, mucho de la guerra de las galaxias que podés, podés encontrar en, en Flash Gordon. Es una serie señera, y como vos decís el merchandising es infinito y, y todavía sigue siendo
0: una cosa importante y... Aparte, bueno, de todo lo, eh, es un icono de la cultura pop. Sí, con sea. esa película, además de conoce, conocer el trabajo de Alex Raymond, también eh, conocí por primera vez eh, Queen. Eh, yo sé que eh, tendría que <risa> tal vez ya conocerlo y todo, pero bueno, eh, estamos la hablando críne, de, de, de Argentina, yo tenía ocho años de edad, eh, no conocía a Queen, así que eh, mi primer acercamiento a, a la música de Queen fue a través de la película de Flash Gordon. De la
1: película de Flash, ¡Qué sí. bárbaro. Yo no, no conocía a Ornella Muti. Ah, ¿cómo no la conocía?
2: No. La conocí ahí.
1: Uy, te perdiste varios años antes, entonces de película. Una diosa total, ¿no? esa película. Este,
2: una gran película que fue injustamente bastardeada. La okay. Es muy entretenida. Viste que dicen es una mala
1: película, no, no es una mala película, es una película entretenida que es lo mejor. claro, está tomada en, en broma, lo cual tiene que ser no sé si ustedes llegaron a ver las seriales de los 30 de Flash Gordon Flash Gordon tuvo seriales en radio y después en televisión que son comiquísimos, inclusión lo, privada por, claro, son por lo, lo anacrónicos que son por ejemplo el concepto de Flash Gordon siempre es el de cielo, no hay espacio entonces todas las naves claro. son como aviones abiertos y sí, nunca se sí, ven sí, sí. estrellas ¿sí? y, y bueno los, los, los pobres los efectos de la época son hoy en día parecen absurdos pero tiene toda esa cosa aparte de rococó viste ardeco de las naves raras y la verdad que es, sí, de, esa es, especie sí,
0: de retro es no ópera. un retro un futuro pero que está en el pasado eh, como los dibujos de sí lo de que Zoologí sería XIX. un steampunk claro. una cosa así este
1: pero con un preciosismo gráfico que es maravilloso, y te digo muchísimos de los superhéroes, hay trajes que vos, no sé si te acordás, había uno ultra de la legión de superhéroes que parece uno que está sacado de, de uno de los, porque es el mismo viste, rojo con una, una especie de grafiquito blanco este, ha influenciado enormemente la, 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 la serie de superhéroes, el mismo
2: Hawkman sí, sí. que ha claro.
1: parecido al diseño de los hombres esto de Conde, Adam ¿no? Strange Amstrad, ah, claro, sí, 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 Son, tiene muchísimo de
2: yo recuerdo también con mucha, con mucha gracia, aunque en un momento me, me había impactado muy bien, que en Charles Gordon tenés a los a y sus trages compañeros.
1: ¿verdad? Exactamente. <risa> sí, 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 sí. Es que, es que, tenés razón, sí, exacto. Es una no, sí. la verdad que ha sido una influencia gigantesca, Flash Gordon. No, y aparte como decían, yo les recomiendo, hay una en YouTube hay dos brasileños que tienen un programa que se llama Cuadriláteros. Viste que en, en Brasil los los cómics o los, las historietas se llaman Cuadriños. Sí. Y un chico, César Real, que sabe muchísimo de esto, tiene uno sobre Robins, eh, no, Robins no, de, sobre Alex Raymond que se lo recomiendo. Eh, con mucha data y está muy bien. Y, y tiene un portugués accesible. Así que si lo buscan en YouTube, está, está muy bueno. Tiene mucha info de, de Raymond y de Gordon.
0: Vamos a agregar el link para aquellos que quieran verlo y vamos a poner un poquito toda la información que estuvimos charlando acompañando el audio del podcast. Creo que hicimos un lindo recorrido, eh, creo que bastante completo y sobre todo divertido, me, me gustó recordar todas estas historias y personajes de grandes artistas como Alex Raymond, Noel sicles Milton Caniff, Frank Robbins, bueno, eh, cuánta, cuánta influencia, cuánta historia de historieta, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto, Cuánto, para leer investigar sí. y aprender. Sí. Así que bueno, a buscar, hay, hay, hay mucho material en internet de estos artistas.
1: No, y vale la pena. Scotty Smith se consigue y creo que digamos ahí como están subidos los, los de los Cycles, así que se pueden leer directamente y como vos dijiste Claudio acá en el país hay mucho de Kanye y de Robins, no sé si tanto. Robins no. salía en el Tony. Sí, yo lo leía en el
2: Tony, o sea que por ahí.
1: Sí, me ahora es, medio, es
2: medio caro conseguir números de esa época, creo que fueron los años 60. Yo sí. tengo
0: alguna recopilación española en fascículos. Ah, muy, muy bien. lindo. Editado en un formato bastante grande, así tipo el tamaño europeo de las revistas, que es, que es grande y, y se luce el dibujo. Oh, muy buenísimo.
1: Lindo. No, aparte, Johnny Hassan, las historias son muy divertidas, son geniales. La
0: verdad. Así que bueno, muchas gracias muchachos, eh, lindo charlar, espero que, que en un próximo encuentro nos podamos comunicar más rápidamente, que no estemos media hora para, para ah. hablar, este, juntarnos en un dispositivo y poder grabar todos juntos. Eh, la cuarentena nos es tiene hacia la, la distancia, ¿no? la cuarentena nos, 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 nos obliga a ser digitales, eh, pero bueno, ya nos desvirtualizaremos sí. y nos volveremos a, a encontrar y tal vez tendríamos que hacer... Para festejar una grabación en vivo, ¿no? Los tres juntos. Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, muchas gracias Mario, muchas que, gracias Claudio. No, al contrario. Y nos encontramos eh, algún próximo día para seguir hablando de historietas. Perfecto.
1: Un abrazo grande.
0: Abrazo. Les voy a agradecer a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y a todos a los que siempre nos acompañan y comparten todo esto en las redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escribirnos, estamos en las redes sociales Facebook, Twitter, en Pinterest y en alguna más que seguramente me estoy olvidando, Instagram por ejemplo. Si quieren escucharnos pueden hacerlo a través de la página web o si no estamos en Spotify, en Google Podcasts y eh, en algún otro lado también búsquennos que nos van a encontrar. Dense una vuelta por el sitio web de Gecomics.online donde van a encontrar historietas, cómics, manga y eh, todas las semanas vamos sumando nuevas páginas, nuevos episodios. También tenemos una sección de videos, otra de relatos y una sección de recursos donde vamos acomodando un poquito todo el contenido que